0: پھر فرمایا فمللم یجد جو قربانی نہ پائے یعنی قربانی کا جانور ختم ہو گیا ہے یعنی بازو کا تو ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اس سفر جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں کہا کہ ایئرپورٹ سے آپ کو زمزم مل جائے گا اور ہم سے پہلے ایک آدھ دن جو لوگ آئے ان کو مل گیا جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ ختم ہو گیا ہے یعنی کہ لے گئے ہیں لوگ اب مزید نہیں ہے ادھر ادھر سے بھی پتہ کیا مارکیٹ وغیرہ سے بھی کہیں سے نہیں ملا تو بازگت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کریں اور کچھ لوگوں کے لیے قربانی کا جانور ہی ختم ہو جائے ملے ہی نہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور تو ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ راہ کم ہو گیا ہے ایسا آپ کے پاس تین سو ریال ہے اور جانور پانچ سو ریال کا مل رہا ہے اور کوئی آپ کا ایسا جان پہچان کا بھی نہیں کہ جس سے آپ وقتی طور پر لے کر اپنا کام کر سکے اور خاص طور پر ایسے لوگ جو مالی معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے آتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ قربانی اتنے میں ہو جائے گی اور جب وہ وہاں پہنچتے تو وہ قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچی بھی ہوتی ہیں تب کیا ہے اس کے لیے قربانی کرنا ممکن نہیں رہا تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے بس یام و سلاستی ایامن تین دن کے روزے رکھے فی الحال حج حج کے دوران حج کے مہینوں میں وہ سب آتین اور سات روزے مناسب مکمل کر کے واپس آ کر واپس کہاں باس کہتے ہیں کہ مکہ میں جیسے کئی لوگ حج کے بعد ایک دو ہفتے ٹھہرتے ہیں تو ان دنوں میں یا پھر جب گھر میں واپس جائے تو ان دنوں میں تل کا اشر اتن یہ دس دن ہے یعنی یا تاکید کے لیے دوبارہ تین اور سات کو جمع کر کے دس دن بتایا گیا کہ دس دن روزے رکھے جائیں گے اگرچہ انہیں الگ الگ رکھا جائے گا تین پہلے سات بعد میں لیکن ملا کے دس بنیں گے حکمن یہ لگاتار سمجھ جائیں گے اب کیا حج کے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو حضرت عائشہ اور سالم اور ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ مل سکے تو وہ تین دن وہاں ہی پورے کر سکتا ہے اور جس کو پہلے سے پتا تھا میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہے تو وہ اس سے پہلے بھی روزے رکھ سکتا ہے حج کے مہینے میں تین روزے میں یعنی حج کرنے سے پہلے ابن عمر کہتے ہیں جو شخص حج اور عمرے کے درمیان تمتو کرے اسے عرفہ کے دن تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا یوم نہر عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا لیکن ایام تشریق جو ہے گیارہ بارہ اور تیرہ ان میں اسے اجازت ہے لیکن اگر قربانی نہ پا سکے اور اس نے روزے بھی نہیں رکھے تو پھر ایام منا میں جتنے دن وہاں ٹھہرا ہوا روزے رکھ لے اور سات روزے گھر والوں کے پاس آ کر رکھنا ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملا لا لیا تھا اور قربانی کی تھی آپ ذوحا سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء احرام عمرہ کے ساتھ لبدایک کہا پھر حج کا لبیک لب کہا تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کے فائدہ حاصل کیا ان میں سے کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جبکہ کچھ لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے جب آپ مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو بحالت احرام حرام تھی حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ اپنے حج چھپارے کھولیں جو ساتھ لائے ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے اور جو شخص قربانی کا جانور ہمراہ نہیں لایا وہ بیت اللہ کا طواف کرے صفا مروہ کی صحیح کرے پھر بال ترشوا کر احرام کھول دے اس کے بعد حج کا احرام دوبارہ باندھے پھر لب بیک کہمتو کرے آئے. اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا وہ تین دن کے روزے ایام حج میں اور سات روزے اپنے گھر پہنچ کے رکھے اس طرح دس روزے ہو گئے جب آپ مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طباف اس طرح کیا کہ سب سے پہلے حضرت حجرز کو بوسا دیا پھر تین چکر دوڑ کر لگائے چار چکر چل کر پورے کیے جب بیت اللہ کا طباف پورا کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت ادا کی پھر سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو گئے اور سفا پہ تشریف لائے تو سفا مروا کے سات چکر لگائے پھر جو چیز احرام میں حرام تھی حج پورا کرنے تک اس سے احتراز کیا یعنی صحیح کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا اور دس دلحجہ کو قربانی کی اور پھر آ کر بیت اللہ کا طباف کیا اور اب اس میں آپ نے دوبارہ صحیح نہیں کی دونوں چکے کمبائن ہیں تو ایک صحیح پھر کافی ہوتی ہے کان والوں کو جو شروع میں ہو جاتی ہے سالق لمل لم اہل ہاضر المسد الحرام یہ اس کے لیے حکم ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ ہو یعنی yani حرم کے علاقے میں نہ رہتے ہوں اہل سمراد وہ خود ایک معنی یہ لیا گیا اہل سے مراد اس کے گھر کے افراد جن کے ساتھ وہ رہتا ہے جیسے بیوی بچے والدہ والد تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے نہیں ہے جس کے افراد خانہ مسجد حرام یعنی مسجد کے اندر سے مراد بیت اللہ کے اندر نہیں مراد حرم ہے ساری مسجد ہے یعنی جہاں بھی آپ حرم میں نماز پڑھیں گے لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا تو مراد ہے مسجد حرام یعنی مکہ میں رہائش پذیر ہو یعنی یہ جو ایک دلیل دی جاتی ہے نا کہ مسجد کے اندر تو لاکھ نمازوں کا ثواب ہے ہی لیکن بازو الما کہتے ہیں کہ حرم میں کسی بھی جگہ آپ اپنے ہوٹل میں بھی پڑھنے تو لاکھ نمازیں کیوں کیونکہ اس کو مسجد حرام کہا گیا ہے ٹھیک ہے ذالقہ لمل اہل ہاد مسجد الحرام تو مسجد حرام سے مراد صرف وہ باؤنڈری نہیں ہے جو مسجد کی حدود حرم مراد ہے تو حدود حرم میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں ان سائڈ حدود حرم لاکھ نمازوں کا ثواب ہوتا ہے ہاں مسجد میں پڑنے سے جماعت میں ستائیس گنا زیادہ تو پھر وہ ستائیس لاکھ بن جائے گا آپ کا اکیلے پڑھنے کا ثواب اکیلے پڑنے کا ہے لیکن لاکھ نمازوں کا ثواب بہرحال مل جائے گا انشاءاللہ تو اہل سے مراد یہاں وہ لوگ جن کے پاس وہ سکونت اختیار کرتا ہے حادری المسجد الحرام اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یا تو وہ نیشنلز ہیں جو وہاں پر ساکن ہیں باشندے ہیں جو مکہ کے رہنے والے لوگ یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے ٹھیک کیونکہ وہ تو کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں. ان کو تو تمتو نہیں کرنا تو قربانی تو تمتو والے کے لیے افراد والے کے پاس اگر استطاعت نہیں تو قربانی نہیں کرے تو کوئی بات نہیں آج ہو جائے گا اس کا ٹھیک لیکن جو شخص حرم کی حدود سے باہر ہے وہ مسجد حرام کے مقیم میں شمار نہیں کیا جائے گا حدود حرم سے جو باہر ہے وہ چاہے وہاں سعودی زی ہوں وہیں رہتے ہوں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے وہاں کے باشندوں میں اسی طرح اہل مکہ میں یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں یعنی آفاقی جن کو کہتے ہیں جو باہر سے جاتے ہیں دور سے آتے ہیں تو ان کے لیے چونکہ بار بار آنا مشکل ہے تو انہوں نے دونوں کام ایک ہی سفر میں کر لیے لہٰذا یہ فائدہ جو اٹھا رہے ہیں اس بنا پر انہیں قربانی کرنی ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں دس روزے رکھنے ہیں یعنی اس تمتوں کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنی ہے اگر قربانی میسر نہیں تو روزے رکھنے ہے ٹھیک ہے لیکن مکہ والے تو ان کو تو عمرہ ساتھ نہیں کرنا اور کوئی تمدو نہیں کرنا لہذا وہ جب بھی چاہیں یہ دونوں کام کر سکتے ہیں الگ الگ اب رہا کہ وہ لوگ جو وہاں جاب کرتے ہیں اور پھر وہیں رہتے ہیں یا کئی لوگ بزنس کرتے ہیں کئی لوگ تو ایسے میں نے مکہ میں دیکھے جب میں نے پچھلا حج کیا تو اس میں ہمارے جو گروپ تھا اس کے اندر کچھ ایسے پاکستانی تھے کہ وہیں ان کے بچے پیدا ہوئے اور آج تک پاکستان دیکھا بھی نہیں وہ وہاں کے نیشنلز نہیں ہیں لیکن ایک طرح سے انہی میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ مستقل طور پر وہیں رہے جا رہے جارے, رہے جا رہے رہ جا رہے انہوں نے واپس اپنے ملک نہیں جانا یا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا تو ان پر بھی پھر یہی حکم لاگو ہوگا جو وہاں نوکری کرتے ہیں تو وہی, رہتے ہیں وہی, رہتے ہیں؟ وہی رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی ایک دو سال تین سال نہیں جانا واپس تو پھر وہ کیا دس روزے تین سال بعد جا کے رکھیں گے وہ پھر واپس کرا کے رکھ لیں گے ذالک لمن لم يَكُنْ أَهْلُهُ اہل الْمَسْجِدِ الہارا یعنی مطلب یہ کہ سعودیا میں رہتے ہیں مکہ کے اندر والوں کے تو ہے ہی نہیں لیکن جو ہی حرم کی حدود سے باہر جو وہی رہتے ہیں متق اللہ عالم ان اللہ شدید القاب آپ دیکھیے سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ کے تقوا کی تاکید بھی کی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جان لو کہ اللہ سب سزا دینے والا ہے کس بات پر اگر تم نے ان ریچلس کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کوئی مزاق کی بات نہیں ہے حج کرنا ہے تو پورے طریقے سے سیکھ کر جاؤ ایک ایک چیز کو مکمل کرو جس طرح کرنا چاہیے ویسے ہی کرو تب حج ادا ہوگا ورنہ اگر تم نے حج کی پابندیوں کو اپنی مرضی سے ختم کر دیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہے مثلا مجھے کوئی بتا رہے تھے وہ حج کا ایک گروپ لے کر گئے تھے پچھلے سال بتا رہے تھے کہ جو لوگ پہلی دفعہ اور خاص طور پر ویسٹ سے جاتے ہیں بعض اوقات وہ احرام کی کچھ پابندیوں کو قبول نہیں کر پاتے مثلا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو انڈر ویئر کے بغیر جا ہی نہیں سکتا مجھے تو لازمی پہننا انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ کہ ہوا کوئی کپڑا مرد حضرات نہیں پہن سکتے تو ان کو بہت دیر لگی ان کو سمجھانے میں ایک اور کہا لگے کہ میں جوگر کے بغیر چل نہیں سکتا میں نہیں چپل میں چل سکتا کیونکہ ساری زندگی بند جوتے یا پہننے کی عادت ہوتی سردی کی وجہ سے یا ویسے واک جب کرتے ہیں تو ایک دماغ میں ہے کہ واک بند جوتوں میں ہی ہوتی ہے چپلوں میں نہیں واک کرتے تو ان کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگا کہ یہ احرام کی پابندیوں کے خلاف ہے اور اس طرح یعنی اتمو والی بات نہیں ہوگی نا پورا نہیں ہوگا آج حج مخل آئے گا لیکن بھاسکت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو چھوٹی سی بات اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہی تو اصل امتحان ہے کہ اپنی عادات اپنے رسم و رواج اپنے کلچر اپنا گھر اپنے بال بچے ہر چیز چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو وطخ اللہ تقوا کو لازم کر لو یعنی حج پہ ویسے بھی حکم ہے کہ و تزبد ان خیر زاد تکوا تقوا ساتھ لے کے جاؤ اور پھر یہ کہ جو بھی احکام وہاں پر بجا لا رہے ہو ان میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم یہ احکامات مانو گے تو اجر و ثواب ہے اور اگر نہیں مانو گے تو پکڑ بھی ہے یعنی اللہ کے دین کو اپنی مرضی سے کھیل تماشا نہیں بنا سکتے جان بوجھ کے فرائض کو چھوڑنے والا گناگار ہوتا ہے تو اس باتیں پتہ چلتی ہے کہ حج اور عمرے کے وجوب کا اس بات بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور پھر یہ کہ ان ارکان و واجبات کو پورا کرنا ہے اور جب شروع کر لیا جائے حج اور عمرہ تو اسے مکمل کرنا ضروری ہے اور ان تمام چیزوں کو احسن طریقے سے ادا کرنا ہے اور حج اور عمرے کا احرام کسی مجبوری کے تحت ہی کھولا جا سکتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس کو مکمل کرنا ہوگا نیکسٹ آئت میں ہے الحج جو اشورم حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی حج صرف متعین معلوم مہینوں میں ہی ہوگا اور وہ شوال ذلقاد اور ضلع جائیں حج کا احرام آپ رمضان میں نہیں باندھ سکتے یہاں سے آپ چاہیں کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ اب تو تین مہینے کے لیے ویزا مل جاتا ہے سٹے مل جاتا ہے یا زیادہ مل جاتا ہے تو رمضان بھی کر لوں اور حج بھی کر لوں ٹھیک ہے اگر آپ کی نیت ہے تو حج کے احرام کے لیے پھر باہر نکل کے دوبارہ اندر جائیں عمرہ جو ہے وہ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن حج صرف معلوم مہینوں میں ہی کرنا ہوگا مقرر مہینوں میں ہی ابن عباس کہتے ہیں سنت میں سے ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں ہی باندھے حضرت فرماتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کی راتوں میں اور حج کے احرام میں نکلے اور فمن فرزی ہند الحج جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا مطلب یہ کہ اس نے کے ساتھ احرام باندھ لیا یہ مراد اور لباك اللہ عملہ کہہ دیا یعنی حج کو فرض کرنے سے مراد کیا ہے کہ احرام کے بعد بلند آواز سے اس نے تلبیا پکار لیا حالت احرام میں داخل ہو گیا نیت بھی کر لی منہ سے بھی بول دیا اب کیا نہیں کرنا فلا رفس رفس نہیں رفس سے مراد جمع اور اس کے ابتدائی امور ہے یعنی ایسی تمام چیزیں حرکتیں جو جمعہ کی طرف مائل کرنے والی ہوں یعنی بذات خود جمع بھی یا اس کے لیے خود کو پیش کرنا یا اس کے لیے باتیں کرنا یا کوئی ایسی حرکتیں کرنا دوسری چیز میں منع کیا گیا ولاف فسوقہ نافرمانی فرمانی کے کام یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے عبادت کے لیے نکل رہے ہو تو یہاں اب گناہ کے کام نہیں کرنے یعنی حالت احرام میں جو کام ممنوع ہے وہ نہیں کرنے جیسے شکاری جانور کو قتل کرنا بال مڑنا ناخن تراشنا خوشبو لگانا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے یا سلا لباس پہننا یہ ٹھیک یہ سب فسوق میں آئے گا گناہ میں آئے گا پھر اسی طرح گالی گلوچ بھی فسوق میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق پھر اسی طرح بتوں کے لیے ذبح کرنا جیسے اس دور میں کیا کرتے تھے کسی کو برے القاب سے پکارنا کسی کا ہنسی مذاق اڑانا اور پانچواں علماء نے عام جنل مانا کیا کہ ہر طرح کی نافرمانیاں اس میں آ جاتی ہیں جو عام حالات میں بھی بنا ہے لیکن احرام کی حالت میں خاص طور پر منا ہے اور حرام مہینوں میں خاص طور پر منع ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا ضلع ہے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں جو نہیں بھی جا رہے تو حرام مہینے میں فلاںزلی موفی ہند نہ ان ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم کرو کیونکہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے تو جو حرمت والے دن ہیں حرمت والے مہینے ہیں حرمت کی حالت ہے حرمت والا مقام ہے ان سب جگہوں پر خاص کانشیس ہو کر سارے کام کرنے چاہیے اصل میں ایک تربیتی سفر بھی ہے نا حج کہ انسان کو گناحوں سے بچنے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے جیسے روزے کی حالت میں روزہ رکھنے کے بعد کیا حکم ہے ہمیں کہ جس نے جھوٹ بولنا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اب بھوکا پیاسر ہے ملم یاد اقول وال فلح صلی اللہ حاجت ہو نہ شراب ہو تو روزے کی حالت میں بھی زبان سے غلط بات نکالنا یا چیخ پکار کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا اور شہوانی فیل کرنا یہ سب بنا ہے اسی طرح حج کے حالت میں احرام کی حالت میں بھی یہ تمام چیزیں منع ہے پھر اسی طرح بے صبرا پن اور نا پن یہ بھی منع ہے یعنی حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے تو اس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق یعنی فسوق اختیار کرنے والے جہنمی ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے کہ رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیبیاں نہیں ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب وہ نعمت دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی تو یہ عام طور پر جو حالت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر ہر عورت اس سے مراد نہیں ہے اس سے مراد وہ خواتین ہے جو ایسا رویہ اختیار کرے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر پہ لڑائی جھگڑا ڈال دیں اور کسی نعمت کی جو کچھ بھی کو دیا جائے کبھی راضی نہ ہو. ایسے کیسز موجود ہوتے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عورتیں اگر مرد بھی ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن زیادہ تر چونکہ عورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس لیے پھر عورتوں کا ذکر کیا گیا تو حج کے موقع پر بھی بہت پاسبل ہوتا ہے کہ حج کی تکالیف سے گھبرا کر انسان بے صبرا پن کرے یا نہ شکرا ہو جائے حالانکہ اللہ نے اس کو اتنی عظیم عبادت کا موقع دیا تو اس کو ہر موقع پر شکر ہی کرتے رہنا چاہیے اور شکر کے بھی درجات ہوتے ہیں نا ایک نعمت ملنے پر ہوتا ہے ایک تکلیف آنے پر بھی شکر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے بڑی تکلیف نہیں بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کا حج کیا نہ شہوانی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ ہی بد کرداری کا مرتکب ہوا تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا اور یہی حج مبرور ہے کہ اس میں کوئی زبان سے بھی غلط لفظ نہ نکالا جائے اور کوئی حرام کام نہ کیا جائے کوئی گناہ نافرمانی کا کام نہ کیا جائے اور پھر تیسری چیز ولا جدال خاص طور پر جھگڑے سے منع کیا گیا کیوں بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اس میں اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرنا گروپ والوں سے جھگڑا کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر واش روم کے استعمال پر کہاں میرا بیڈ ہوگا کہاں میری جوتی رکھی جائے گی یہ کسی نے کیوں چھیڑ دیا میرا تولیہ کہاں گیا یعنی لڑائی جھگڑے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے پھر اسی طرح گالی گلوچ یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے اور پھر اسی طرح فکی معاملات میں حج کے جو رچولز ادا کرنے میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ویسے بہت سی پابندیوں کا اتنا خیال کریں گے کہ ایک بال بگڑ جائے تو پریشان ہوں گے کہ اب ہمارے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہم اس کا کفارہ دیں یا نہیں لیکن عن حج کے دن عرفہ میں چونکہ جمع اور کسر ہوتی ہے امام اسی طرح پڑھاتے ہیں اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کے آپ اس میں اختلاف اور جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں یعنی جتنی دفعہ میں نے حج کیا ہے یہ مناظر دیکھنے میں آئے اور بہت سخت تکلیف ہوتی ہے ایسے موقع پر صرف اشاروں سے بات لانو کل سیا کی جو ہی آپ نے رائے دی چاہے آپ کتاب سے پڑھ کر حدیث سنا کر دیں کہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے نہیں ہمارے امام نے یہ بتایا تھا ہمارے ٹرینر نے یہ بتایا تھا فلاں نے یہ کیا تھا ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو آپ کو سمجھ آئی تھی جو بتایا گیا تھا پھر آپ وہی کر لیں پر اب آپ اختلاف نہ کریں اور دینی جھگڑے اور اختلاف خاص طور پر اس سے بھی بچے جدال فی الحال اور پھر یہ ہے کہ حج کے بارے میں بعض اوقات حج کے احکامات کے بارے میں اور ممنوعات کے بارے میں تم نے قربانی پہلے کیوں کر لی تم نے پہلے سر کیوں اڈوا لی خود علم نہیں ہوتا رخصتوں کا اور اگر کوئی رخصت سے فائدہ اٹھا لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پھر اسی طرح حج کے مقرر کردہ وقت کے بارے میں جھگڑنا بہت سے لوگ سعودی حکومت کو برا بلا کہتے رہتے ہیں میرا نہیں خیال چاند نظر آیا ہے انہوں نے تو اس حج حاجی خراب کر دیا ہے ابھی آج نائز لجا نہیں لگتا دیکھو چاند کو یعنی اس قسم کی باتیں کر کر کے اپنا بھی یقین شک میں بدلتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدزن کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کی باتیں ان سے بھی پرہیز کرنا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہمیں جو بتایا گیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں باقی سب اللہ کے حوالے تو ارب لوگ جو تھے وہ حج کے مہینے ہی تبدیل کر دیتے تھے نصیح کی وجہ سے جب لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تھا تو حج کے مہینوں کو حلال کر لیتے اور حلال مہینوں کو آرام کر لیتے اور کبھی القادہ میں حج کر لیتے پہلے ارلی حج ہو رہا ہے اور کبھی ڈیلے اس دفعہ سفر میں حج ہوگا یعنی ایک افیشل اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی اور قبائل اس کے مطابق آتے تھے اور پھر اس کے بعد اس پر جھگڑے بھی ہوتے تھے کہ اسے کیوں کیا جا رہا ہے کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور پھر اسی طرح آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے کہ مثلاً اگر آپ نے کچھ چیز خریدنی ہے کھانا ہی خریدنا یا پانی یا چائے یا کچھ تو بعض لوگ وہاں قیمتیں کم کرانے میں جگڑا شروع کر دیتے ہیں یہ فلان جگہ تو اتنے کی مل رہی ہے تم اتنے کی کیوں دے رہے ہو یا پھر اسی طرح اگر پانی بٹ رہا ہو تو اس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں جگہ جگہ الحمدللہ للہ سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں پانی لسی کھانا بہت کچھ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی خدمت جو ہے وہ افضل ترین عبادات اور افضل ترین نیکیوں میں سے ہے یعنی آپ دیکھیں آپ اپنے مہمان کی بھی قدر کرتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی آ جائے چاہے آپ کو کوئی ایسا رشتے دار آ جائے جس سے آپ کی ناراضگی تو آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو جو میسر ہوتا ہے آپ اس کو لا کے پیش کرتے ہیں تو حج پہ جانے والے تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں ان مہمانوں کی خدمت کرنا ان کو کچھ دینا ان کے اوپر خرچ کرنا بہترین ثواب کا کام ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں بازو کا دینے والے زیادہ ہوتے ہیں اگرچہ لینے والے بھی کم نہیں ہوتے لیکن لینے والوں میں جو مشکل آتی ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے تو ایسے لڑائی جھگڑے سے پھر اسی طرح سیٹس پر بس میں چڑھنے پر اترنے پر جہاں خیمہ لگایا وہاں جگہ بنانے پر یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آرگومینٹ شروع کر دیتے ہیں یہ میں نے جگہ رکھی تھی آپ نے کیسے یہاں رکھ لیا یہ تو میرا بیگ تھا آپ نے وہاں کیوں رکھ دیا یعنی بعض اوقات لوگ صرف آپ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ان کی اٹھا کے ضرورت ان ہی اٹھا کے راستے سے سائڈ پہ رکھ دیتے اس میں بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے یہ ساری چیزیں درجے کے میں شامل ہے ان سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ سب نے خاص طور پر اس سے روکا ہے تو جو شخص رفس فسوق اور جدال نہ کرے اس کا حج حج مبرور ہوتا ہے اور حج مقبول ہوتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں پھر فرمایا وما تفالو من خیر الحم اللہ نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے یعنی نیکی کا سفر ہے اور اس میں جتنی بھی نیکیاں ہوں یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک طرف بتایا گیا لا رفس ولا فسو ولا جدال کہ یہ نہیں کرنا احرام کی پابندیاں بتا دی کہ یہ نہیں کرنا اور یہ بتا دیا گیا کہ تمتو کیسے کرنا ہے اور قربانی کیسے کرنی یہ ساری چیزیں لیکن دوسری طرف ایک عام اصول بھی بتا دیا گیا کہ okay. صرف یہی کام چھوڑنے نہیں یا صرف چند کام کرنے نہیں بلکہ وما تفالو من خیر کوئی بھی نیکی کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے یعنی اللہ کے قرب کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر یعنی کسی کو دیکھ کے آپ سمائل کر رہے ہیں کسی کو آپ راستہ دے رہے ہیں کسی کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں کسی کو پانی کا گلاس لا کر دے دیتے کیونکہ کچھ لوگ نہیں اٹھ سکتے تو میں نے دیکھا ہے مسجد نبی میں بھی اور ادر حرم میں بھی کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ صرف خود پانی نہیں پیتے وہ اپنے ساتھ دو تین گلاس اور ساتھ آفر کرتے کرتے جاتے ہیں کچھ خود کھا رہے ہوں تو ساتھ دوسروں کو بھی آفر کریں گے چپکے سے رکھ کے چلے جائیں گے خاموشی سے اور رمضان میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح متاف کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو کجورے اور کھانے کی چیزیں اور صحیح کے دوران پانی کی بوتلیں مختلف چیزیں جو ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو نیکی میں تین طرح کی نیکی آتی ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت اور اپنے ذکر اور اپنی تلاوت اور اپنے نفل اور طواف اور ان چیزوں پر خوب زور لگائیں یعنی نیکی کے جتنے کام عمرے اور حج کے درمیان کے جو دن ہے یا مسجد نبی میں اشر الحج میں خوب خوب نیکی کے کام کریں یعنی اپنی ذاتی عبادات تحجد کری جائیں طواف کریں ذکر کریں دوسرے ہیں خدمت خلق کے کام یعنی افضل جگہ پر افضل مہینوں میں افضل دنوں میں افضل نیکیاں یعنی جتنا آپ صدقہ کا خیرات کر سکیں لوگوں کی خدمت کر سکیں لوگوں کے کام آ سکیں لوگوں کی تکلیف دور کر سکیں کسی کو دبا دیں کسی کو کھلا دیں کسی کو پلا دیں کسی کا ہاتھ پکڑ لیں کسی کو رستہ بتا دیں کسی کو جگہ دے دیں یعنی جو بھی نیکی آپ خدمت خل کے کاموں میں سے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر روز اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو اس کی سواری پر سوار کر دے یعنی جیسے جا رہے ہیں کچھ لوگ چڑھ سکتے نہیں چڑھ سکتے بٹھا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے یہ بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا وہ بھی صدقہ ہے کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا سفا کدھر ہے پڑھ نہیں سکتے سائنس نہیں پتا چلتے ان کو تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس طرح سے آپ جائیں گے آپ تھوڑا اور آگے چل کے چھوڑ کے آ جائیں ویل چیئر کہاں سے ملتی ہے دوسری کرسی کہاں سے ملتی ہے یعنی بہت ساری اس طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے تمہارا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے تو یہ تو ہوگا صدقات تیسری قسم کی نیکی خاص طور پر امر بل معروف اور نہیں انل کہ مثلاً اگر کوئی شخص حرم میں سو رہا ہے اور اٹھ کے ایسی نماز شروع کر دی تو آپ اس کو پیار سے بتائیں گے کہ دیکھیں آپ وضو کر لیں کیونکہ اس طرح لیٹ کر سونے سے وضو چلا جاتا ہے یا اگر کسی نماز کا طریقہ اس کو نہیں آتا اور آپ نے نماز میں دیکھا تو وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تو نماز کے بعد آپ آرام سے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یعنی ایک دم سے نہ انٹرفیئر کریں بلکہ پوچھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں نماز کے حوالے سے تو لوگ بازگت بڑی خوشی سے کرتے ہیں اسی طرح آپ چھوٹ چھوٹی چھوٹی کارڈ یا کتابیں یا دعا کی ایپس کے بارے میں آپ دوسروں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہر ایک کے پاس 5G وہاں پر اور بہت فاسٹ انٹرنیٹ ہوتا ہے اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ جو دعائیں ایپ ہے یہی اگر ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں یا اس کو اس کے بارے میں بتا دیں تو جتنی بھی وہ دعائیں پڑھیں کیونکہ بہت سہولت ہو جاتی ہے نا اتنی کتابوں کا دتھا اٹھانے کی بجائے ایک ایپ ہے آپ کے پاس اور آپ جب چاہیں اسے کھول کے پڑھنا شروع کر دیں سے زیادہ دعائیں اس میں اور پھر ابھی جو رمضان میں قریب مجیب پروگرام ہوئے وہ بھی اس کے اندر ہے اور اس کے کے علا دن رات میں جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ ساری بھی اس کے اندر ہیں صبح و شام کے اذکار کے علاوہ سونے جاگنے کے اور یو نیم اٹ اور ابھی مزید اس کی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے کہ البرد المصف ال ایک تو قرآن و سنت کی دعائیں وہ تو جتنی ابھی تک ملی وہ ڈال دی اور جو جو نہیں ملتی ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں اس میں اور ایک اس کے علاوہ جو نیک لوگوں کی دعائیں ہیں اچھے الفاظ میں یا بعض ایسی دعائیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن دعا کے الفاظ بہت اچھے ہیں تو وہ دعائیں بھی اس میں الگ سے متفرکات میں شامل کر رہے ہیں تو ایسی تعلیم کی کوئی بات کسی کو بتا دینا خیر کی کوئی بات یعنی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر تو ذاتی عبادت خدمت خلق اور دین کی تعلیم اور دین سے متعلقہ چیزیں وہ تزبدہ ان نقیر زاد تقوا اور زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور بہترین زیاد راہ ہے کہتے ہیں کہ آج یمن کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے ساتھ حج میں کوئی سامان نہیں لاتے تھے اور دوسروں سے مانگ تانگ کے گزارا کرتے اور کہتے کہ ہم تبکل کرتے ہیں لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا زاد خود لے کے چلو اور سب سے بہترین زادرا ہے تخوا کا مطلب بچنا یعنی سوال سے بچنا یا لوگوں کو تنگ کرنے سے بچنا جسم اور دل کی اجزا سات لے کے جانا یعنی جسمانی ضروریات کا سامان بھی لے کے جانا اور روحانی ضروریات کا بھی یعنی تخواہ و تقو نیا اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو یعنی عقل والے ہی تقوا کے فائدے سمجھ سکتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان تکوا ساتھ لے جائے تو ہی حج مبرور کر سکتا ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے بچنے کے لیے کہا گیا اور ہر وہ نیکی کا کام کرنا جو میسر ہو تو شاید سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہیں ماننا چاہیے حج کے احرام کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے نیکیوں کو خالص صلاح کے لیے کرنا چاہیے حج کا مقصد نفس میں سکینت پیدا کرنا نہ کہ لڑائی جھگڑا اور گولی گلوچ اور حج میں تقوا حاصل کرنا تقوا ساتھ بھی لے جانا اور حج سے تقوا حاصل کرنا یہ بہت بہترین موقع ہے قربانی میں بھی آپ دیکھیں نہیں یا نال اللہ ولاد ماؤ ولا کہ یا نالح کو اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون اسے صرف تمہارا تقوہ پہنچتا ہے تو اقل مند لوگ جو ہے وہ اپنا حج بہت شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اور بڑے عمدہ طریقے سے کرتے ہیں اور ہر وقت تقویٰ ساتھ رکھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تقویٰ ساتھ ہو تو حج کے سفر میں کوئی آزمائش یا رکاوٹ پیش آئے تو بھی ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی کوئی حکم بڑا ہی مشکل ہو جائے کرنا تھک گئے ہے ٹوٹ گئے ہیں لیکن کرنا ہے تو خوشی سے کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھنا یہ تکوا کی علامت ہوتی ہے اور پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کا احساس اور اس بات کا احساس کے میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہوں اور اللہ نے مجھے بہت بڑا موقع دیا ہے اپنا گھر دیکھنے کا اس لیے کسی قسم کی سستی اور کمزوری اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا بازاروں میں اور صرف کھانے کے لیے گھنٹوں بیٹھے رہنا اور گپ شپ لگاتے رہنا اور ہنسی مزاق میں جھوٹ وغیرہ کی پرواہ نہ کرنا اور لین دین میں دھوکہ دینا ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح شہمانی خواہشات اور حرام لذتوں سے بچنا حج میں بہت زیادہ عورتیں اور مرد جوان بوڑھے سب ایک دوسرے کے قریب آتے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت خام خواہ مردوں کو جیسے احرام میں ان کے کندھے ننگے ہوتے ہیں تو نظر پڑے تو اپنی نظر کو پھیر لینا اور شکلیں نہیں دیکھنا دوسروں کی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اور پھر اسی طرح ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا تو عقلمند لوگوں کے لیے حج میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر زیادہ راہ نہ ہو تو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا سیارا علام الب میں ایک روایت آتی ہے حاطم علاسم کی نیک زاہد لوگوں میں سے تھے تو ان کے دل میں حج کا خیال پیدا ہوا شوق پیدا ہوا لیکن خرچ نہیں تھا پاس جب وقت آیا تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ بڑے غمگین ہیں رو رہے ہیں تو بیٹی بھی بڑی نیک تھی کہ ابا آپ کیوں رو رہے ہیں کہ حج کا وقت آ گیا ہے تو ان کا کہ آپ حج کر لیں کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہے خرچ نہیں ہے اللہ آپ کو دے گا خاتم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لیکن تم لوگوں کا نان نفقہ کیا ہوگا ان کا اللہ ہمیں رزق دے گا انہوں نے کہا لیکن یہ اختیار آپ کی والدہ کے پاس ہے یعنی آپ فیصلہ نہیں کر سکتی اگر آپ کی ماں اجازت دے گی تو پھر تو بیٹی ماں کے پاس چلی گئی تو ماں نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ حج پہ چلے جائیں اللہ ہمیں رزق دے گا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے تین دن کا خرچہ چھوڑا حج کے لیے چلے گئے تو ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ جو ان کے لیے کافی ہوتا تھا وہ کافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تو راستے میں ایک بچھو نے کافلے کے سردار کو ڈس لیا انہوں نے پوچھا ہے کوئی جو دم کر سکے اور اس کا علاج کر سکے تو حاتم نے اپنے آپ کو آفر کر دیا تو انہوں نے جب ان پہ قرآن پڑھا تو اللہ تعالی نے اس کو شفا دے دی تو کافلے کے رئیس نے کہا کہ آپ کے آنے جانے کا خرچہ میرے ذمہ ہے حاتم دعا کرنے لگے یا اللہ تو نے میرا انتظام تو کر دیا ہے میرے گھر والوں کے لیے کیا انتظام ہے وہ بھی مجھے دکھا دے اب تین دن گزر گئے بیٹیوں کے پاس خرچ ختم ہو گیا بھوک اور فاقہ ان کو کاٹنے لگا تو وہ اس بیٹی کو ملامت کرنے لگے تو بیٹی ہنس دیتی انہوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہی ہیں حالانکہ اب بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے اس نے کہا ہمارے والد رسک دینے والے تھے یا رسک کھانے والے تھے تو انہوں نے کہا وہ رسک کھانے والے ہیں جبکہ رسک دینے والا اللہ ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ رسک کھانے والے چلے گئے اب رسک دینے والا باقی ہے تو وہ بچی ابھی ان سے بات کر رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹ کٹایا تو انہوں نے کہا دروازے پہ کون ہے دروازہ کٹکھٹانے والے نے کہا امیر المومنین آپ سے پانی طلب کرتے ہیں تو اس لڑکی نے مش کو پانی سے بھر دیا پھر خلیفہ نے پانی پیا خلیفہ نے دیکھا کہ پانی ایسا شیر تھا کہ اس جیسا پانی اس نے کبھی پیا ہی نہیں اس نے پوچھا آپ یہ پانی کہاں سے لائیں اس نے کہا ہاتم کے گھر سے تو خلیفہ نے کہا ان کو بلاؤ تاکہ ہم ان کو بدلا دیں تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو حج کرنے گئے ہیں تو امیر المومنین نے اپنا کمر بند کھولا تو وہ ایسا لباس تھا جو جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ان کو دے دو پھر کہا کہ کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو تمام بزرا اور تاجروں نے اپنے کمر بند ان کے لیے کھول دیے تو یہ کمر بندوں کا ڈھیر لگ گیا تو ایک تاجر نے اتنے اتنے درہموں میں یہ سب کچھ خرید لیا کہ ان کا گھر سونے سے بھر گیا جو کہ موت تک ان کے لیے کافی تھا اور اس تاجر نے یہ سب کمر بند ان لوگوں کو واپس کر دیے تو ہاتھ مسم کے گھر والوں نے کھانا خرید لیا اور وہ ہنسنے لگے تو بیٹی رونے لگی اس کی والدہ نے اس سے کہا اے میری بیٹی آپ کا معاملہ بہت عجیب ہے جب ہم بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے تو آپ ہنسی رہی تھی اور جب اللہ نے ہمیں کشادگی عطا کی تو آپ رو رہی ہیں تو بیٹی نے کہا یہ مخلوق یعنی خلیفہ جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس نے ہمیں اس قدر شفقت اور نرمی سے دیکھا ہے کہ اس شفقت نے ہمیں موت تک بے نیاز کر دیا ہے تو کیا حال ہے اس مالک الملک کا بہرحال ہاتم کے گھر والوں کو پھر رہا ہوں اللہ نے پیچھے والوں کو بھی دیا اور جانے والے کو بھی دیا تو اللہ سبحانہ تعالی بندے کا شوق دیکھتا ہے کہ بندہ کس محبت سے اور کس جذبے سے جانا چاہتا ہے اور وہ اپنے طور پر تو لے جانا چاہتا ہے لیکن بعض اوقات ساری زندگی بھی لوگ پیسہ جمع کریں تو جتنا اس سال کے لیے جمع کیا تو اگلے سال اس کی پرائس اور بڑھ چکی ہوتی ہے اور پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اور جو بھی اسباب انسان کو میسر ہو کہتے نا پیدل پہ حاج اور عمرہ جو ہے وہ فکر و فاکہ کو دور کرتے ہیں تو جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و ان کے لیے خود ہی بندوبست کرتے ہیں حج کے مہینے ڈیز اس میں جی نیت ان دنوں میں کر سکتے ہیں یعنی کہ نیت کا کیا نیت کر حج کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رمضان میں آپ جا رہی ہوں اور آپ کے میں حج کا احرام پہن کے جا رہی ہوں یہ نہیں ہو سکتا